0: Postur tubuhnya yang besar, terus juga itu dia banyak puluhnya gitu, kayak bulu-bulu kayak gitu-gitu. Dan dia itu udah, udah menatap ke arah kita semua. Mungkin itu adalah pendaki yang udah meninggal gitu Ada sosok perempuan menggunakan dress putih, tapi kepalanya itu...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik, balik lagi di besok pagi kali ini bersama gue Bang Mangge. sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel besok pagi hingga sampai saat ini tanpa support dan dukungan dari kalian kami bukan apa-apa masih dengan tema yang sama nggak jauh-jauh dari dunia pendakian nih terutama hal gaibnya dan di segmen kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber jauh dari kota Cerbon yuk langsung aja kita sapa yuk narasumber kita yang satu ini Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Waalaikumsalam wa 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 Dan bisa langsung
0: Digitakan aja bang Halo nama gue Restu Wiratan Maja. Biasa gue dipanggil Wira Dan gue juga merupakan Salah satu penulis horor Dan Alhamdulillah Di usia yang 20 tahun ini hmm. Gue udah nyetak Ke buku yang ketiga Oh buku ketiga Iya jadi gue punya karya juga hmm. Alhamdulillah di bang yaitu yang pertama Batur gaib, mm. yang kedua yaitu catatan perselisihan dan yang ketiga yaitu sangket malam satu suruh Oke. Okay.
1: Dan bagi teman-teman semua yang ingin memiliki buku ya, Bila. bisa langsung di loket aja bang. Di mana bang?
0: Bisa juga DM lewat Instagram okay. atau juga DM lewat Twitter.
1: Nanti linknya gue taruh di bawah ya. Kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Cerme ini. Iya. Mungkin baru kemarin ya bang?
0: Ya kemarin.
1: Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke nih bang, bisa kasih sedikit kisi-kisi nggak tentang mendaki saat itu? Nah,
0: saat itu kita emang ke jalur Linggar Jati dan ketika di jalur Linggar Jati dari awal pun dari awal pos 1 sampai mau ke pos Batu Lingga gue itu temuin banyak banget hal-hal yang gaib gitu ya. dan salah satunya yaitu seperti perempuan dengan menggunakan baju yang putih. ya gue nggak tahu itu siapa gitu kan terus gue bertemu dengan pendaki yang udah meninggal di sana okay. dan juga ada beberapa tujuh sosok kuntilanak hitam terus di situ juga gue ketemu dengan salah satu sosok penunggu yang memang udah nungguin lama di sana
1: oke okay, bang kita skip dulu nih bang kayaknya okay. itu banget ada ceritanya
0: <laughs> dan buat teman-teman
1: semua dimohon disimak videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Wira kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun seri pengalaman dan kebetulan Bang Wira ini merasakan kejanggalan-kejanggalan ketika pendakiannya di gunung cermai pada saat itu mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama dan untuk membersihkan waktu langsung aja kita mulai ceritanya
0: Halo, nama gue Restu Wira Atmaja, dan kebetulan gue ini mau menceritakan pengalaman gue waktu kemarin muncak di Gunung Cermai. Ini perdana, maksud perdana itu gue baru muncak ke Gunung Cermai gitu. Saat itu kita berangkat awalnya 11 orang nih bang, 11 orang, tapi ternyata 2 orang dari kita itu mundur karena ada keperluan keluarga gitu. Jadi kita berangkat 9 orang doangan. Nah, kita ke titik temu itu di jalan evakuasi kota Cirebon, dan kebetulan jam 7 kita udah ada di sana biasa kalau misalkan mau berangkat kita siap-siap dulu kan semuanya kita siapin dari kayak makanan, minuman, semuanya kita siapin buat keperluan nanti kita di atas nah kebetulan gue itu berangkat bareng Dani. gue dibonceng sama Dani dan ke semuanya itu berangkat menggunakan motor karena jarak dari Cirebon ke kuningan itu kan lumayan deket gitu kan nah kurang lebih 30 menit dan kita berangkat dari Jerbon ke Kuningan itu kita akhirnya sampai di jalur Linggarjati. ini awalnya ini kita ini mau ke jalur Apuy bang mm. Karena kita ini awalnya mau ke jalur apuy, tapi ternyata kita dapetan Linggar jati, karena jalur apuy itu meledak banyak banget pendaki-pendaki yang mengarahkan ke sana. Mm -hmm. Apalagi waktu itu cermai itu baru dibuka. Okay. Nah kalau misalkan cermai baru dibuka, pasti banyak banget pendaki-pendaki yang mau ngincernya itu jalur apuy. Mm -hmm. Nah mau nggak mau, kita akhirnya milih ke jalur Linggar jati. Nah, sebenarnya gue ini muncak ini bukan karena keinginan untuk mencari hal-hal yang... mistis atau apa hmm. ya, karena gue pure muncak ini untuk, ya muncak itu kan kepilihan gue itu ya gue mau ngerasain sensasi alam gimana sih, hmm. atmosfer alam itu gimana sih dan gue nggak ada satupun keinginan, gue mau ngeliat ini ngeliat ini, itu nggak hmm. ada dan gue juga termasuk orang-orang yang mungkin diberikan anugerah oleh Tuhan itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, dan kebetulan waktu itu gue lagi peka-pekanya, hmm. lagi peka-pekanya nah Ketika kita sampai di Jalur Linggarjati itu pos awal biasa kita duduk makan istirahat sebat gitu kan, gua biasa kita nyiap nyiapin dulu belum sebelum kita berangkat dan kita di sana juga tes kesehatan kayak dites suhunya berapa ini layak nggak ini untuk mencak, kalau misalkan nggak layak berarti kita disuruh pulang lagi kan. Nah alhamdulillahnya sembilan orang itu semuanya layak untuk mencak. Nah ya. awal pendakian. gue ini ngerasa kayak semangat banget gitu kan, biasa kalau orang mau mau mendaki itu kan semangat banget kan? semangat dan di titik dimana gue itu merasa ada satu keanehan itu di uh, sepanjang jalan itu penuh dengan pohon-pohon jadi uh, jalanan sih masih aspal tapi di titik itu tuh banyak pohon-pohon dan kebetulan gue itu ngerasa satu keanehan Hane-hane itu kayak, kok oh, tiba-tiba gue merinding, tapi merindingnya itu kayak pengen ngeliat sesuatu nih, kayaknya ini ada sesuatu yang udah ngeliatin kita, gitu. Hmm. Nah, gue itu hmm. akhirnya nengok ke sebelah kiri, gue gitu kan, karena gue itu jalannya agak ke kanan, jadi gue ngeliat ke sebelah kiri. Dan bener banget <tinyat> <tinyat> ketika gue ngeliat ke sebelah kiri, <tinyat> itu ada sosok dengan uh, postur tubuhnya yang besar, terus juga itu... dia banyak puluhnya gitu kayak bulu-bulu kayak gitu gitu dan dia itu udah udah menatap ke arah kita semua. Dan gua tuh lah ini kok sosok udah nyapa kita duluan hmm. gitu kan. Gua yang ngelihat kayak gitu akhirnya ngomong ke teman gue yang namanya Eka. Karena kebetulan Eka ini tipikal orang yang uh, paham betul tentang gua. Oh. Jadi dia itu kalau misalkan gua ngelihat kegiatan, dia langsung peka. Dia langsung nyamperin gua kan. Lu ngeliat apaan? ah, gue ngeliat nih sosok hitam terus badannya tinggi banget itu terus dia apa namanya kayak ngau-ngau gitu loh kayak hmm. bikin suara-suara yang ngau gitu dan bukan suara manusia emang satu doang kayaknya nggak satu akhirnya gue nengok lagi ke sebelah kanan ternyata ada dua jadi sosok itu bener-bener kiri dan kanan itu dia itu udah kayak nyapa nyapa-nyapa kita semua di situ dan akhirnya gue bilang sama Eka, kak lu jangan bilang siapa sapa ya kalau misalkan gua ngeliat kayak gini, oh udah lu juga jangan bilang siapa sapa kalau ngeliat, soalnya takut temen-temen mentalnya down semua mm -hmm. gitu mm -hmm. akhirnya ketika gua ngeliat itu, gua lanjutin aja perjalanan karena gua nggak mau bikin temen-temen gua itu mentalnya down gitu kan akhirnya kita berangkat lah untuk menuju ke pos 2 dan pos 2 itu kan identiknya dengan pohon-pohon pinus mm -hmm. atau apa nah ketika gua itu ke pohon-pohon pinus, gua itu ngedenger suara auman harimau gitu kan, kayak harimau gimana sih kayak suaranya gitu kan dan gue kira itu tuh umuman harimau itu ya ada beneran asli harimau nya mm. akhirnya gue cari-cari ini suara dari mana ini harimau kok, masa siang-siang kayak gini ada suara harimau kan dan akhirnya gue ngomong lagi nih kayak Eka gue ngedenger lagi nih suara ah lu ngeliat lagi, kagak ini mah gak liat tapi gue ngedenger emang mm. ya, ngedenger apaan, gue ngedenger suara harimau nih, dan Eka yang kebetulan itu dia itu takut dia akhirnya bilang gini, eh Fir, lu jangan kayak gitu deh, udah lu lanjut aja perjalanan soalnya ini udah gak enak banget nih masa lu ngedengar suara harimau nya langsung kali aja ini penunggu langsungnya dari cermain gitu kan hmm. akhirnya gua bilang ke Eka, ya juga sih gua lanjutin aja kan perjalanannya dan kita itu lanjut ke perjalanan menuju ke pos 2 itu waktu itu masih ke arah pos 2 dan ketika udah di pos 2, kita istirahat tuh. kita biasa nyebat Kita ngopi juga, kita cerita-cerita, dan kesalahan kita itu ketika lagi istirahat, beberapa teman kita itu ada yang toksik, Bang. Mm. Jadi omongannya ada yang kasar, yeah, gitu. Yeah. Lo tau sendiri kan kalau orang cerbon itu identik dengan kata-kata yang, ah uh, gimana ya, gitu okay. kan. gua nggak bisa sebutin lah. Dan ketika ada perkataan-perkataan seperti itu, gue ngerasa tuh ini nggak baik nih diomongin di seperti ini. Tapi emang udah jadi ranahnya orang cerbon itu. Kalau misalkan ketemu orang cerbon lagi pasti ada kata-kata itu, jadi ya udah gimana lagi kan. Akhirnya, kita pun setelah istirahat, kita mau melanjutkan perjalanan. Ketika kita mau melanjutkan perjalanan, posisi gue waktu itu di ke nomor 8. Hmm, nah. Ada teman gue yang paling belakang itu namanya Arepsi. Nah, Arepsi ini, dia itu jarak gue sama Arepsi ini kira-kira berapa meter gue kurang tahu itu Dan RFC itu lagi mau ngangkat karir gitu, karena karir juga berat. Ketika dia udah ngangkat karir, itu ada sosok perempuan menggunakan dress putih, tapi kepalanya itu ketutupan rambut. Dan gue itu baru sadar ketika RFC itu udah mau jalan, itu si sosok itu ngikutin secara perlahan-perlahan di belakangnya Arepsi. nah, gue nggak mungkin nih gue cerita langsung sama Arifsi mm -hmm. karena kebetulan Arifsi itu kan tipikal orang yang kepo mm -hmm. tapi takut. <laughs> ada yang orang yang kepo tapi dia berani tapi ini keponya kepo takut. gue kira nggak berani tuh ngomong ke Arifsi langsung. akhirnya gue ngomonglah ke Eka teman gue yang tahu gitu. kak, gue ngeliat lagi nih ngeliat apaan? itu perempuan dengan daster ya, kayak dress warna putih tapi mukanya itu ketutupan rambut. Kebetulan Eka waktu itu kayak kayak nggak percaya gitu kan. Emang iya, lu beneran ngelihat? Iya, gue beneran. Memang lu nggak ngelihat. Gue tanya balik kan, kagak, gue kagak ngelihat apa-apa. Ah, masa iya sih, gue dalam hati tuh masa iya sih, Eka nggak ngelihat itu kan. Oh kemungkinan cuman gue doni yang ngeliatan. Nah si sosok itu tuh masih ngikutin kita bang. Dia tuh ngikutin terus jalan, terus sampai mau ke pos 3, si sosok perempuan itu hilang. Jadi positif thinking gue sih ini sih sosok ini, ini kayak ngejagain, nah ngejagain kita biar kita aman sampai pos tiga itu positif thinking gue ya. Nah akhirnya di pos tiga itu kita kebetulan emang di situ disuruh untuk ngambil air. Nah kita disuruh ngambil air karena beberapa dari beberapa botol dari kita yang bawa itu udah ada yang habis hmm. gitu. Akhirnya kita ngambil air tuh, ngambil air di salah satu mata air yang ada di sana di uh, pos tiga itu kondang amis, nah. kita ngambil air tuh, tapi gua nggak ngambil air karena gua kecapean juga hmm. di situ. temen gua dua orang ngambil air setelah ngambil air, udah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita lanjutin ke pos keempat nah, di pos keempat ini gua ngerasa ada sesuatu sosok yang mungkin gua nggak tahu nih e, beneran atau enggaknya, karena gua ngeliat itu sosok itu tuh kayak familiar auranya Fa aura tuh kayak gua itu udah familiar, tapi hmm. mukanya itu belum kelihatan gitu Jadi, gue situ kayak ngerasa ada sosok-sosok yang udah mantauin kita, gitu. Dan akhirnya, ketika kita berada di pos 4, gue itu selalu mantau belakang juga. Jadi, kebetulan gue itu selain eh, jalan lurus ngikutin arah kita mau muncak, gue tuh selalu ngikutin nge apa, ngeliat ke belakang hmm. banget. Takut ada yang ngikut lagi. Oh, okay. Nah, Alhamdulillah waktu itu nggak ada yang ngikut, kan. Tapi, barulah ketika kita sampai ke pos 5, kita itu istirahat. pas kista kita ini istirahat ternyata di situ teman-teman juga udah ada yang ngerasain di dan gua karena gua ini nggak mau juga ngobrol sama si Eka gua tuh mau ngobrol sama ke yang lainnya barangkali ada teman-teman gua ini yang ngerasain hal yang sama kayak gua gua ceritalah ke Dani teman gua lagi nih Dani dia tuh punya tipikal orang yang good vibes good vibes itu mm -hmm. kayak auranya bagus dia tuh pembawaannya tuh kayak positive thinkingnya bagus lah mm -hmm. nah gue tanya sama Dani, dan lu percaya nggak sih kalau di gunung ini pasti ada yang ngikutin dan itu e, jawab gini ya pasti ada yang ngikutin tapi lu kalau ngelihat sesuatu jangan kasih tahu ke temen-temen lu hmm. takutnya mentalnya down ya juga sih gue hmm. juga mikir gitu akhirnya ketika udah di pos 5 kita ngobrol-ngobrol biasa dan kita ngelanjuti perjalanan waktu itu udah pukul hampir pukul berapa ya kurang lebih setengah empatan kita mau berangkat ke pos 6 Nah, di pos 6 itu, gue ngelanjutin perjalanan. Nah, karena kebetulan waktu itu tuh mau hujan bang, jadi udah agak mendung, jadi kita agak buru-buru juga. Nah, kebetulan ketika gue itu kayak ada belokan gitu, gue itu ngeliat satu sosok yang mungkin itu adalah pendaki yang udah meninggal gitu ya. Jadi, kebetulan sekali gue ketika gue nengok ke sebelah kiri, kiri gue ini, dan dia juga nengok ke sebelah kanan, jadi gitu face to face. Bentuknya itu kayak uh, rambut yang kayak ngereket gitu loh. Rambutnya hmm. itu ngereket kayak udah orang yang nggak disampoin bertahun-tahun. Terus mukanya itu hitam semua ya kayak hancur gitu lah. Mukanya jelek gitu lah. Dan dia itu kita nggak interaksi. Tapi kita nggak interaksi, kita nggak ngobrol, kita nggak komunikasi. Dia cuma ngeliatin gua doang. Dan gue waktu itu sempat kaget juga cuma, kayak gitu, tapi gua enggak ngomong. Enggak hmm. ngomong teman-teman, gua ngelihat sesuatu. Enggak karena gue takut teman-teman gue ini mentalnya down. Hmm. Akhirnya ketika itu hujan turun tuh, Bang. Hujan turun, kita berteguh di suatu tempat yang mana tempatnya itu jadi pembatas antara kita itu mau ke pos berikutnya. Jadi perbatasan pos gitu. Kayak kita berteduh, di sana kita istirahat juga. Kita juga udah ngerasa yang capek banget selama perjalanan kan. Kita ngerasa yang capek. Nah, Ketika itu, gue mantau teman-teman yang belakang lagi nih. Teman-teman, udah pada ini semua belum ya? Takutnya barangkali ada yang ngikutin gitu kan. Hmm. Bersamaan dengan itu, kabut turun. Kabut turun secara perlahan, perlahan, perlahan Dan ketika hujan udah reda, kita langsung beresin karir uh, kita untuk berangkat lagi. Dan ketika kita mau berangkat lagi, itu ada tujuh sosok turun dari pohon. Jadi... <tus> 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 Eh, kebetulan dengan turunnya kabut itu kayak agak gelap-gelap gitu bayangan-bayangan doang gitu gua nggak nggak pastiin itu eh, apa gitu tapi yang gua pasti itu mungkin kayak kuntilanak hitam jadi kayak gua pernah ketemu dia itu di salah satu tempat di luar Jawa hmm. itu eh, apa namanya dia itu kayak diem doang gitu dia mantau kita jadi dari, dari kejauhan dia tuh ngeliatin kita dan gua takut banget ini Uh, teman-teman gue ini ada yang ketempelan, akhirnya hmm. gue lebih memilih di nomor delapan lagi, gue yang sering di depan tuh memilih ke nomor delapan lagi, posisi nomor delapan. Dan gue bilang, eh, kaki gue kram banget nih, gue kayaknya ada yang ngikutin nih kan. Dan teman-teman gue pun ngerasin hal yang sama gitu, kalau hmm. itu tuh sosok itu tuh udah ada. Nah, kita lanjut ke pos 7 Di selamat dalam perjalanan pos 7. gue itu ngerasa bahwasannya di pos 7 ini nggak baik untuk kita ngecamp mm. dan kebetulan karena kita itu lagi cari camp bang, posisi tubuh kita itu semuanya udah ambruk, udah kayak capek banget lah, mm. orang itu gimana, dan kebetulan karena gue takut juga teman-teman gue itu kayak, wah kayaknya jangan sampai nih semuanya ambruk disitu, karena beberapa teman kita juga udah ada yang mau pingsan, mm. mukanya udah pucat banget gitu, gue takut, lah jangan sampai sana lu ayolah kuat sampai puncak sampai puncak sampai puncak biasakan orang kalau misalkan udah udah lemes disemangatinya lu datang-datang jauh ke sini mau ngapain mau ke puncak ayo kita ke puncak mm. ya gitu kan nah kita datang tuh ke apa jalan lagi ke pos 7 nah kebetulan waktu itu kita mau ngebuat tenda dan waktu itu udah mau makan mau maghrib. Mm. Mau waktu maghrib, dan kita nemuin satu lokal satu tempat di mana satu tempatnya itu ya enaklah buat mm. kita ngecamp tapi gue punya pilihan gini bang kalau misalkan kita ngecamp ngepas maghrib lebih baik jangan hmm. itu itu firasat gue feeling gue kenapa karena kalau misalkan kita nge-camp maghrib otomatis kita ini udah ditungguin sama yang ada di situ hmm. Hmm. benar nah kita itu nggak mau itu nge camp ngepas banget maghrib kan tapi kebetulan teman-teman gue itu udah kecapean bang teman-teman gue udah kecapean akhirnya ketika kita nemuin satu lokal tempat untuk bisa ngecamp dan akhirnya kita mau buat camp tuh di situ mau mau ngebuka tenda mau ngebuka tenda. Dan ketika kita mau ngebuka tenda itu, enam orang yang lagi beresin tenda, tiga orangnya lagi istirahat karena uh, capek semua dan mm -hmm. salah satunya gua. Gua uh, uh, apa kayak kayak di belakang gua itu ada pohon besar banget, gua istirahat di situ, nyenderin tubuh gua di situ, dan sambil ngelurusin tubuh, apa sama kaki gua kan ngelurusin kaki gua. Nah, enam orang ini itu lagi beresin tenda. Lagi beresin tenda. Tinggal mereka itu tinggal merapikan. menggeserkan tenda aja hmm. itu kita udah bisa tempatin tenda itu tapi terdengar suara kuntilanak <SILENCIO> itu kita tinggal ngegeser tenda doang nih ngegeser tenda biar rapi itu kuntilanak ketawa di situ kan sombong banget tuh gue <SILENCIO> <SILENCIO> kuntilanak kuntilanak itu benar-benar ketawa dan mereka beberapa dari mereka itu yang enam teman-teman gue itu ngelihat sosok itu udah ada di belakang gue hmm. jadi dia itu uh, sosok kuntilanak itu udah ada di belakang gua kan. nah ketika mereka itu tahu ada sosok kuntilanak, akhirnya mereka beres-beres tuh. Ayo, ayo cepetan beresin. jangan ke di sini, jangan di sini. nah kenapa emang? Ya, coba lihat ke sono. Lihat, lihat ke arah belakangnya wida. coba lihat. nah teman-teman gua itu nyuruh untuk uh, apa? Nge ngelihat ke belakang gua kan. ketika dia lihat, iya ternyata udah ada kuntilanak lagi berdiri di situ. dan akhirnya semua tenda pun diberesin lagi, dimasukin lagi ke carrier kan dimasukin lagi kan. Nah, dua teman gua ini Dani sama Kokoh ya, Kokoh itu itu dia pun bilang, "Eh, emang ada apaan, sih?" kata mereka kan hmm. kaget kan karena tenda udah dirapihin kok, diberesin lagi, emang hmm. ada apaan gitu. Terus kata si teman gue yang satunya yang di sananya, mereka itu bilang, "Udah, kali kita semua apa berangkat lagi aja, jangan di sini enggak Karena ada satu kejadian yang mungkin menurut mereka itu nggak bagus lah untuk di sini. Nah, mereka itu kan ngeliat ke arah gue. Otomatis gue kayak ngerespon. Nah, ini gua mereka ngeliatin ke gue semua. Ada apa? Mm -hmm. Gue bertanya-tanya kan. Ketika gue ngeliat ke belakang, iya beneran itu anak udah ada di belakang. Mm -hmm. Jadi emang nggak belakang banget. Tapi agak beberapa meter dari gue itu, dia udah berdiri banget gitu. Mm -hmm. Nah, ketika mereka takut, Gue ini kayak, apa namanya, kayak ini, ketawa gitu. Gue ketawanya bukan ketawa kayak ngeledekin mereka yang dilihatin kutilanak. Bukan ya bang, ini bukan ketawa ngeremehin. Tapi ketawa di sini, menurut gue itu punya nilai tertentu artinya perspektif gue, pandangan gue. Kita mau bikin tenda di sini aja udah diketawain sama kuntilanak. Hmm. Apalagi nginep di sini, hmm. otomatis bakal diganggu. Benar nggak bang? Benar. Nah itu gue yang mikirnya. Makanya gue tahu. Oh jadi gini ini kuntilanak nih, sungguh banget kan kata gue kan. Hmm. Nah akhirnya karena gue tahu, gue nyuruh. Eh ciptan kita berangkat lagi aja. Ada apa sih? Nanti gue ceritain kalau misalnya udah balik. Udah, pokoknya kita ke atas aja. Lanjutin perjalanan. Nah kebetulan waktu itu. ada salah satu tim dari rombongan Indramayu, dia itu mm -hmm. udah ada di atas, dia kayak ngecek-ngecekin peserta uh, teman-temennya gitu, masih ada nggak gitu kan? Dan teman gue tuh bilang, ya udah bareng aja, sama kita bangkit, oke okay, bareng ya, yeah. gitu. kita ngedaluin tuh tim Indramayu, dan kita itu mau ke mau ke pos Bapak Tere kalau nggak salah ya, kita mau ke pos Bapak Tere, dan kita itu udah masuk waktu maghrib, bang. bayangin kita udah masuk waktu maghrib, dan kita melewati Bapak Tere itu tempat di mana uh, jalurnya itu agak lumayan kalau dilihat mm -hmm. jatah itu kayak. di sebelah keirikannya itu kayak ada jurangnya juga kan. Gue takut banget barangkali kita salah, salah apa namanya, salah langkah, jatuh gitu kan, mm. otomatis kalau misalkan itu nggak kemana gitu Bukan. kan arahnya. Akhirnya teman-teman gue itu pada membuka HP, karena kebetulan hanya beberapa yang ngebawa headlamp mm -mm. gitu, kayak senter di kepala gitu. Ketika mereka semua udah pada keluarin alat-alat, nah gue kebetulan bawa HP dan gue pakainya flash doang. selama gue ini pakai flash itu gue selalu ngarahin center itu ke bawah. Kenapa gue nggak mau ngarahin ke samping? Karena di samping gue udah banyak sosok-sosok yang udah ngeliatin kita semua. Jadi disitu ada beberapa kuntilanak yang lagi udah-udah udah ngeliatin kita semua. Ya mungkin mereka nggak ngeliat, tapi gue gua, gua ngelihat secara jelas itu sosok itu udah ngeliatin kita hmm. kita. Dan ketika gue lagi nyorotin lampu ke bawah, gue terbenak mau ngomong kayaknya kita jangan sampai uh, nyorotin lampu ke atas, hmm. takutnya barangkali mereka juga ada di atas, ada hmm. di pepohonan gitu kan. Tapi ya namanya orang lagi cari cari tanda untuk menuju ke puncak, ya pasti tanda tandanya itu kan berada di pepohonan, mm -mm, bener. kan? Nah. Tapi itu hanya berlaku untuk yang paling depan. Artinya paling depan itu kan yang menunjukkan untuk tandanya, oh kesini berarti arahnya kesini. Hmm. Yang paling belakangnya itu jangan sampai nyorotin ke atas atas gitu. Hmm. Artinya ya udah nyorotinnya kalau misalkan nggak ke depan, ya ke bawah aja gitu. Jangan sampai ke atas atas. Nah, kebetulan teman gue itu arepsi itu dia itu nyorotin lampu ke atas senternya itu nyorotin ke atas itu. Nah di situ kan ada pepohonan tuh, ada pepohonan dua pohon itu saling berdekatan. Nah. ketika dia itu lagi nyorotin senter ke atas itu ada sosok putih terbang banget gitu. jadi gua kalau misalkan ya gue pastiin itu adalah burung burung itu kan kalau terbang kan pasti nggak nggak terlalu cepet gitu langsung mm. gitu itu itu kayak seret gitu terbang itu kayak terbang itu cepet banget itu bentuknya kayak uh, putih kayak kain gitu dia terbang dan gue pastiin itulah kuntilanak yang ada di bapak Tere ya. mm. nah, akhirnya selanjutnya ke bapak Tere gue mikir wah ini kuntilanak ini kayaknya ngikutin nih gue harus gimana ya, gue ngasih tahu teman-teman gak enak, kalau misalkan gue dijemput gak enak ya, udah gue ikutin aja lurnya gitu kan, ini aja jalannya gimana. Nah ketika itu gue mau ke pos selanjutnya yaitu pos Batu Lingga. Nah di Batu Lingga ini gue nggak tahu banyak ya, sebelumnya gue belum tahu banyak tentang Batu Lingga itu seperti apa. Yang gue tahu sih Batu Lingga itu ya ada batu dan mungkin di situ <tuh> ada salah satu peninggalan-peninggalan sejarahnya gitu kan. ketika kita ngelewatin batu lingga, gue itu nggak sadar kalau di sebelah kanan gue itu ada batunya, karena gue itu fokus untuk nyari tempat yang dimana enak buat pijakan kaki gitu kan. Nah setelah kita di sana, ternyata kita dapat lokal tuh bang, buat ngecamp, tempat buat ngecamp. Ada tempat bawah sama tempat atas. Kebetulan di situ tim Indramayu juga udah udah siap-siap mau ngecamp di tempat yang paling bawah, karena kebetulan kita ini Uh, Cuma buat tenda dan mereka ini kurang lebih 5 tenda Akhirnya nggak muat kan Dan kita ngecamnya di yang paling atas mm -hmm. Atasnya dikit gitu Nah ketika kita ngecam di paling atasnya dikit Kita biasa kita beres-beres lagi Dan orang yang beramanya pun beres-beres Makan-makan biasa kayak ngobrol-ngobrol Biasa gitu kan Nah perkiraan kita datang Jam 8 jam 9an itu Kita akhirnya selesai ngobrol-ngobrol Dan jam 10 malam itu kita udah selesai Dan mau tidur Ini kejadian keganggunya ini ternyata bukan hanya untuk kita, tim kita. Tapi ternyata di tim Indraman juga, mereka juga diganggu. Jadi, ketika mereka ini udah mau tidur, ada salah satu dari mereka ini yang belum tidur nih, Bang. Hmm. Ada salah satunya yang belum tidur. Dia ini baru selesai beres-beres itu, -beres depan tenda beres-beres. Dan dia mau masuk tenda. Ketika dia mau masuk tenda, dia buka tendanya, seret. Dia masuk, mau nutup nih, udah ketutup, seret. Di luaran, itu ada suara perempuan manggil-manggil namanya. Hmm. Jadi, dia itu manggil-manggil namanya. Tapi namanya ini masih umum. Hmm. Artinya gini. Kalau misalkan namanya itu, nama aslinya, dia, dia keluar gitu kan. Nah, ketika dia itu baru masuk, itu ada suara perempuan manggil-manggil. Mas, mas. Itu dipanggil-panggil. Kebetulan dia itu teringat kayak gini. Kalau misalkan... Uh, temen cewek gue yang manggil itu bukan mas hmm. tapi nama asli gue. Nah, kenapa kok ini manggilnya mas? Berarti kan masih umum. Hmm. Masnya masih apa ini? Dan, karena dia penasaran. Dia pun buka tenda lagi dan dia keluar. Ketika dia keluar, ternyata nggak ada satupun orang di luar tenda bang. Dan gue bisa mastiin si sosok perempuan itulah kuntilanak yang ngikutin kita entah dari yang paling bawah itu ataupun yang dari Bapak Tere dia ngikutin kita nah, mm. selama malam itu gua, Alhamdulillah gue tertibur nyenyak semua nggak ada gangguan-gangguan baru kita itu bisa start lagi tim kita itu bisa start lagi jam setengah tujuh kita nggak ngambil summit sih mm. karena kita kecapean juga nah tapi tim Indramayu itu ada yang ngambil summit juga dia ngambil summit ya naik duluan yeah. setika kita ini mau berangkat setengah tujuan kita siap-siap tinggal -siap membawa aqua dan juga makanan tapi gua bawa waktu itu bawa dua aqua doang dua aqua besar dan makanan dan permen hmm. gitu nah kita lanjut tuh ke pos berikutnya nah kebetulan di situ ada sa ada sa satu pos menurut gue itu enak banget untuk dipandang yaitu pos Sangga Buana itu hmm. itu penuh dengan bunga edelweis jadi gue itu kalau kalian ia mau ke melihat melihat bunga edelweis di Linggarjati tuh wah melimpah banyak banget dan itu bikin eh, sport foto-fotonya enak banget hmm. di situ. Nah, gua selamat untuk ke puncak gua enggak diganggu apa-apa. Karena waktu itu udah pagi dan gua nggak ngelihat satu hal-hal yang menjangga tapi di situ gua ngeliat teman-teman gua udah agak berubah sifatnya. Jadi kayak karakter dia itu satu persatu kelihatan aslinya. Jadi makanya kalau ada istilah, kalau lu mau tahu teman lu karakter gimana, bawa aja Ke gunung hmm. gitu bawa aja yang suruh pendaki nanti karakter temen udah ketahuan ya benar emang di situ ketahuan karakternya jadi ada beberapa teman gua itu yang ada yang memperhati makanan okay. ada yang ngabisin minuman dan dia itu tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain hmm. nah, tanpa sepengetahuan dan itu kan menurut gua tuh wah sombong banget nih orang kan udah udah katanya ini tim tapi kenapa dia ini personal hmm. gitu kan makan atau minumnya gitu ya udah gua nggak ngeladenin sih seperti itu Nah akhirnya kita itu nyampe di puncak itu perkiraan jam 10 Ketika kita berada di puncak ini ada satu konflik yang mana konfliknya ini mungkin nggak gue sukai juga hmm. Jadi salah satu teman gue itu dia ini marah-marah karena minumannya habis gitu kan dan wajar aja karena kita cuma bawa dua botol dan dia itu kayak marah-marah kenapa bisa habis gitu kan mm. ya orang mah nggak ngerti banget gitu kan ya namanya orang kalau misalkan kita udah habis ya udah gimana lagi masa kita minta-minta ke teman-teman yang ada di sono mm. gitu kan ya. akhirnya setelah itu yang dimana kita akhirnya mau foto-foto bareng tapi ada satu konflik kayak gitu jadi kita agak nggak mold, gitu mm. kan dan baru situlah kita itu kayak pecah gitu jadi tim gue itu agak pecah di kita. Nah, pukul jam 10 lebihan itu, kita turun tuh. turun. Karena posisinya udah panas banget. Dan dua orang pertamanya itu, teman gue itu udah turun duluan. Dan gue itu turun setelah dua orang itu. Hmm. Nah, depan gue itu namanya arepsi itu, dia turun duluan di depan gue. Nah, ketika kita turun sama arepsi, itu arepsi itu kayak melihat satu pendaki, apa, dua orang pendaki yang mirip Kayak seperti dua orang yang temen gue itu, padahal jarak antara dua orang itu sama kita, yaitu si dan gue, itu agak jauh, kira-kira satu pos lebih lah. Karena dia itu jalannya cepet banget tuh, kayak lari gitu kan. RFC tuh kayak manggil-manggil, woi, -manggil, woi, gitu, kayak manggil-manggil, woi, -manggil, ini gue nih, tungguin gue, tapi si pendaki itu nggak nyautin, padahal dari bentuk jaket, Atau misalkan celana, itu semuanya mirip banget. Mirip kayak temen gue yang gue duluan itu ke bawah. Tapi ternyata ketika dikejar sama arepsi, itu ngarahin ke jalur yang salah. Arah jalan yang salah. Dan arepsi itu bingung. lah kok dia lewat sini? Perasaan untuk turun tuh lewat sini hmm. gitu. Misalkan, kok kenapa dia lewat kiri? Harusnya kan kanan hmm. gitu. Dan arepsi itu kayak mikir, oh ternyata itu bukan.